0: Bienvenidos una vez más al podcast de esta semana. Continuamos con nuestra serie El fruto del espíritu llevada por Johnny. Johnny. ¡Yani! Así que ya sabes, si tienes tus audífonos cerca, póntelos, abre la app de notas y escribe todo lo que Dios te vaya a hablar en este increíble episodio, ¿va? Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestra serie de El Fruto del Espíritu Santo. Eh, Yo sé que eh, hemos visto temas muy interesantes, temas eh, increíbles que eh, nos han ayudado a cambiar nuestra manera de pensar, a ser transformados en nuestra manera de vivir y ser más conforme a ese carácter que Dios quiere de nosotros, más conforme a la imagen de Cristo. Amén. Y bueno, antes de comenzar, te voy a invitar a que eh, eh, cierres tus ojos ahí donde estás. Este, y vamos a hacer una oración, va. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias una vez más por poder escuchar tu palabra, Señor, por poder aprender más acerca de las características del fruto. Te pido, Señor, que en este momento toques los corazones, toques las vidas de cada joven, cada persona, hombre, mujer que está escuchando el mensaje, Señor, y que traigas una transformación a sus vidas, Padre, y podamos ser transformados por tu palabra, Señor, en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te damos gracias. Gracias, la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, un gusto poder continuar con esta serie. Ya vimos eh, lo que es amor. Recordamos Gálatas 5.22, nuestra cita base, donde dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza va son nueve características del de fruto del Espíritu Santo que nos vienen a revelar el carácter de Cristo y el carácter que nosotros como cristianos debemos de formar okay entonces si no has escuchado los anteriores cada audio digo digo esto pero es muy importante si tú no has escuchado los anteriores te invito a que a que vayas y los escuches porque Nuevamente, como siempre lo digo, eh, cada una de las características es un conjunto, es un complemento, ¿va? Tenemos que aprender a formar cada una de estas características en nuestra vida sin omitir ninguna. Entonces, escucha cada una, ¿va? Y bueno, en este día vamos a continuar con la fe. ¡Wow! Tema tremendo, tema increíble, la fe. Va, yo sé que a lo mejor tú ya has escuchado bastante de la fe. La fe es un tema y muy extenso, muy sonado, que, que a lo mejor hasta sabes más que yo, ¿verdad? Yo sé que la fe se predica mucho, se habla mucho, pero wow, no muchas veces se vive. Y el día de hoy vamos a ver a la fe como la característica parte de mi carácter, ¿va? Como parte de mi carácter como hijo de Dios. Entonces, continuamos y, eh, eh, y empezamos, perdón, comenzamos con la fe. ¿Qué es la fe? Y para esto vamos a Hebreos 11.1, que yo sé que lo conoces muy bien, que en Reina Valera eh, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, después la fe y la convicción de lo que no se ve. Y hoy te traigo también lo que dice la versión, traducción, lenguaje actual, dice, confiar en Dios... Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Ok, entonces comienzo haciendo esta pregunta. ¿Tienes fe? ¿Cómo consideras tu nivel de fe del 1 al 10? Califica tu fe. ¿En este momento cómo crees que está? ¿Va? ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Qué... qué um, ¿Cómo está tu confianza en Dios en medio de las situaciones difíciles que has atravesado en tu vida? ¿Cómo has reaccionado? Porque tú puedes decir, no, mi, mi confianza en Dios es tremenda, mi fe es grande, yo tengo fe en Dios y lo cantamos, ¿no? Este, hay, hay muchos cantos que hablan acerca de la fe, de confiar y lo dices y lo gritas y lo cantas. Pero a la hora de la situación difícil, de la prueba, de la lucha, de la circunstancia, en el momento de la tormenta en tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Confías en Dios y sigues diciendo, tengo fe, Dios, o te desesperas, va? Esa es la parte de nuestro carácter que, recuerda que yo te he dicho anteriormente que nuestro carácter real va, va a salir a la luz cuando estamos en momentos de presión, no cuando todo está bien, porque cuando todo está bien tú puedes decir, sí, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios es grande, fuerte, yo sé que Dios obra que, que y bla, 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 ¿verdad? Pero en el momento en el que estás en ese hoyo, en esa situación difícil que ya no sabes qué hacer, ahí es donde se va a ver si realmente confías en Dios o si te desesperas, si empiezas a desesperarte y a tomar decisiones apresuradas, si comienzas a... Te desesperas y, y, y vas luego, luego y, y vas y pides prestado, ¿verdad? Te, te endeudas, vas corriendo y pides consejo al amigo, a la amiga, vas vas este y buscas mil alternativas fuera de Dios, porque muchos llegan a, a, a cometer esos errores de que en el momento difícil, en vez de confiar en Dios, ir a Dios, acercarse a Dios... Prefieren ir y buscar soluciones y alternativas a muchos otros lugares, y es ese momento donde entonces se ve que tu carácter no era un carácter de fe, no era un carácter que confiaba en Dios, sino era un carácter débil en fe, joven. Entonces, comenzamos los puntos de la fe. Vamos a ver algunos versículos con puntos característicos y muy interesantes acerca de la fe. Segunda de Corintios 5, 7 dice, «Porque por fe andamos, <coughs> perdón, no por vista». Por fe andamos, no por vista. Es decir, punto número uno, la fe está por encima de la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Tú puedes decir, ok, mi realidad es que a lo mejor ahorita no tengo un trabajo, que me falta dinero. Mi realidad es que, hijo le tengo incierto mi futuro. Mi realidad es que, que ahorita me está costando levantarme. Mi realidad es que estoy enfermo. Mi realidad es que estoy pasando un momento difícil, una, una circunstancia difícil. Esa puede ser tu realidad natural. La cuestión aquí es que tu fe tiene que estar por encima de tu realidad natural, terrenal. Tu fe tiene que ver más allá. Tu fe tiene que decir ok, estoy enfermo, pero Dios me puede sanar, ok, en este momento no tengo un trabajo, pero Dios me va a suplir, ok, en este momento estoy pasando una situación difícil, pero Dios tiene el control, esa tiene que ser tu manera de hablar, esa tiene que ser tu manera de pensar, la fe tiene que estar presente en tu día a día, la fe en todo momento tiene que estar por encima de la realidad que estás viviendo, hombre, mujer, joven, ok, Punto número dos, la fe es una necesidad. Vamos a ver Hebreos 11.6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos la fe. ¿Para qué necesitamos la fe, Jonathan? Necesitamos la fe para acercarnos a Dios, Porque cómo nos vamos a acercar a Dios sin creer que hay un Dios, de que a a, a lo mejor tú cuántas veces has ido a la iglesia, te has acercado a Dios, has cantado cánticos de Dios, has has estado en reuniones, en prédicas, en enseñanzas, has escuchado los podcasts, pero puede que ni siquiera estés convencido de que Dios existe, joven. ¿Cómo te puedes acercar a a un Dios que no crees que existe? ¡Ojo! Estoy hablando que no crees que existe, porque aunque tú no creas o aunque haya gente que, que no crea en Dios, eso no quita la realidad de que Dios es real, eso no quita el hecho de que Dios realmente existe. Dios existe, pero ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es real? ¿O dudas de Dios? ¿Dudas de Dios esa es mi pregunta para ti en este momento, porque si tú dudas de Dios, entonces va a ser difícil que te acerques a Él, que le pidas ayuda, porque no ¿cómo le vas a poder pedir ayuda si no confías en Él? ¿Cómo, poder, cómo vas a poder eh, confiarle o hablar o platicar? ¿Cómo vas a orar a Él si no crees que Él te está escuchando? Necesitas creer en Él, necesitas creer que cuando tú hablas Él te escucha, necesitas creer que su palabra es real, necesitas creer que Dios es real para entonces acercarte a Él, joven. Ok, avanzamos. La fe es un ingrediente necesario para ver la gloria de Dios. Punto siguiente. Es un ingrediente necesario para ver la gloria de Dios. Juan 11, 40 dice, Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí ¿Si que Si crees verás la gloria de Dios. Y Marcos 10, 52 dice, eh, Jesús le dijo, Puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino, ¡Wow! la fe, eh, eh, híjole, a mí me encanta este tema de la fe, cada que, lo, cada que lo pienso, porque podemos hablar de mil cosas de la fe, mil cosas de la fe, se menciona como un fruto, se menciona aquí como, como, un, una, eh, como un algo necesario para poder ver la gloria de Dios, se nos menciona eh, también como, como parte del don, eh, eh, Se nos menciona como una herramienta, se nos menciona como un arma, se nos menciona en distintas facetas, la fe es como multiusos, realmente yo, yo la puedo ver de esta manera, y en este caso vemos que podemos ver la gloria de Dios manifestarse a través de nuestra fe, entonces yo te voy a preguntar, ¿has visto la gloria de Dios manifestarse a tu vida, joven hombre, mujer?, ¿Has visto la gloria de Dios manifestarse a tu vida? ¿O te has quedado en tu situación, en tu problema, llorando, lamentándote, diciendo, ay, pues es, es eh, muchas veces se comete el error, ¿no?, de, de, de pensar que cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, pensamos que el tomar la cruz es como algo malo que nos toca llegar, llevar en nuestra vida y nos toca soportarlo, ¿verdad?, es que, ah, es que a mí me tocó llevar mi cruz, este... Y pasar esta situación difícil. A mí así me tocó llevar mi cruz. Yo he escuchado gente que ha dicho eso. No, joven, ahí el contexto es muy diferente. Ahí al, al tomar tu cruz, Jesús está hablando acerca de crucificar tu carne. Aquí la cuestión es que cuando tú estás atravesando un momento difícil, una situación difícil, una enfermedad, Dios te da la fe como una herramienta. Tienes una herramienta que puedes utilizar para que entonces puedas ver la gloria de Dios. Y vemos de palabras mismas de Jesús que Jesús dijo. Si crees verás la gloria de Dios, si crees verás la gloria de Dios, no si dudas, no si dudas, hay una condicionante en lo que Jesús está enseñando, porque puedes dudar o puedes creer, si tú dudas nada va a suceder, te vas a quedar donde estás, te vas a quedar como estás y no vas a ver nada en tu vida porque no creíste. Pero si tú crees, si tú te atreves a confiar, a creer en en Dios, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, entonces vas a poder ver la gloria manifestada en tu vida, joven. Ok, avanzamos. La fe es nuestra victoria. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Wow! Nuestra fe es la victoria que ha vencido el mundo, porque tú con tu fe le puedes decir al mundo, ¿sabes qué? Yo creo en algo totalmente diferente. El mundo tiene ya sus reglas, el mundo tiene sus leyes, el mundo tiene sus maneras de vivir, pero tú con tu fe tú marcas un estilo de vida diferente, porque la fe no es solamente creer, no es solamente algo que se queda en tu pensamiento, no es algo que se queda internamente, sino como tú crees en Dios, tú crees en su palabra, entonces, Ese creer se va a ver reflejado en tu manera de vivir. Recordamos lo que dijo eh, eh, Pablo, ¿se acuerdan? Cuando cuando le eh, dijo, yo por medio de mis obras te muestro mi fe eh, en contexto, ¿verdad?, este, entonces, a través de tus obras se va a ver tu fe. Tú no puedes decir que tienes mucha fe y tus obras demuestran lo contrario. Si tú tienes fe, demuéstralo con tus obras. Demuéstrale al mundo que crees en Dios. Demuéstrale al mundo que eres diferente. Demuéstrale al mundo que en ti está la presencia de Dios. Demuéstrale con tu testimonio que tú eres diferente, que tú eres hijo, que tu carácter es diferente. Demuestra con obras la fe que hay en ti, joven, ¿ok? Vamos, vamos, ya casi terminamos. Este, La fe es indispensable en la palabra de Dios. Romanos 1.17 dice, de hecho, el evangelio se revela en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá, joven. Ok, tú no puedes, eh, cada palabra que está escrita en la Biblia de inicio a fin, necesitas fe para creerla. Tú no, desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si no tienes fe, no vas a creer y vas a estar confundido en, 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 la, en la existencia del Big Bang y, y, y de cómo se creó el ser humano, No, 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 la fe desde el primer capítulo el primer versículo de la Biblia te hace confiar en Dios, en que Dios es creador, en que Dios es omnipotente omnisciente y en todas las verdades que están establecidas en su palabra, joven la fe penúltimo punto es tu escudo So... <laughs> Efesios 6:16 dice, "sobre todo tomad el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno". Satanás constantemente está tratando de tirarte dardos, él te da te tira dardos, no puede tocarte, pero sí puede enviarte pensamientos, pensamientos de que no puedes, de fracaso, de, de pensamientos de temor, pensamientos de que algo malo te va a pasar, de que y qué tal si te atropellan, y qué y qué tal si chocas, y qué tal si te mueres, y qué tal si no despiertas, y qué tal si te enfermas, y qué tal... Qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? ¿Y qué tal si tu futuro? ¿Y qué tal si fracasas? ¿Y qué tal? Satanás se está lanzando dardos y dardos y dardos y dardos, pero la fe es tu escudo, porque cuando viene un pensamiento de temor, tú tienes la fe en la palabra que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, tu fe en la palabra de Dios es tu escudo contra todos los pensamientos y dardos de fuego que Satanás quiere traerte. Entonces, Cada que venga un pensamiento a tu mente, que tú identifiques que no viene de parte de Dios, un pensamiento que te quiera derribar, que te quiera poner triste, un pensamiento que te quiera, este... Desanimar, que te quiera eh, traer algo malo a tu vida, inmediatamente vea la palabra de Dios y activa tu fe, inmediatamente recuerda lo que te han enseñado tus pastores, tus líderes, las enseñanzas, los, eh, todo lo que has escuchado de la palabra de Dios, ese es el momento en el que tienes que confiar totalmente. Totalmente en la palabra de Dios y apagar cada dardo de fuego que Satanás quiera enviar a tu vida y a tu corazón. Amén. Último, ¿cómo crecer tu fe? Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, joven. La fe la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás escuchando la palabra de Dios, joven? Te invito a que crezca tu tiempo de escuchar la palabra. Te invito a que, te invito, joven, a que yo no sé cómo, eh, eh, qué, qué tal está tu lectura de la Biblia, pero métete, lee más la palabra, crece tu fe. Escucha las prédicas, los mensajes que te dan en tu iglesia, en tu pastor, tus líderes y que cada palabra de Dios que sea sembrada en tu vida esté haciendo crecer tu fe, joven. Bendiciones y haz crecer tu fe. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Esperamos haya sido de bendición para ti. Compártelo con tus amigos y mantente al pendiente de nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima!